0: Bienvenidas a un nuevo episodio del día de hoy de King Intensas en in Amplify Radio. Bueno, antes de presentarles a nuestra invitada, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Nani, ¿cuál fue el tuyo?
1: Ay, qué rico estar aquí con ustedes hoy. Estoy muy contenta del episodio que vamos a hacer. Eh, bueno, mi descubrimiento es algo de una persona que me escribió por Instagram, que se llama Serendipia Magia, y me ofreció hacerme mi carta natal numerológica. Y todavía estoy descubriendo qué es... Eh, hoy más tarde tengo una sesión con ella eh, pero esencialmente lo que dice es como que te empieza a identificar cuáles son algunos números asociados a tu carta natal y de la misma forma hace como un breakdown de diferentes componentes de tu personalidad vamos a ver mi, mi perspectiva con este tipo de ejercicios uh -huh. es que todo suma si hay algo con lo que me sueno, que me dice significa que hay un mensaje eh, sin necesariamente pensar de que solamente hay un tipo de medicina en la vida pero estoy muy emocionada así que en el próximo episodio les cuento un poco más de qué es lo que dice mi carta numerológica, pero este es el mundo en el que estoy entrando esta semana, así que ese es mi descubrimiento de la semana A
0: mí me encanta como ese tipo, como no sé, si son, bueno es como una combinación de test, no sé, cómo o perfiles, por decirlo así, porque hacen como que uno se sienta como validado, es rarísimo. Es como leer el horóscopo. Pero, ajá, exacto, es como el ¿Cómo horóscopo. Supo? Ajá, y es como, no sé, los test de liderazgo y este tipo de cosas, es como, y mae. Uh -huh. o sea, y uno empieza a leer la descripción y como que resuena demasiado o sea, obviamente no con todos, pero hay ciertos en que uno conecta, conecta mucho y entiende muchas cosas y se siente también como acompañado, como no soy la única persona que es así, me encanta.
1: Totalmente, como que lo le ayuda a uno como a sentirse parte de un grupo de personas, por lo menos, como, como que no es chito, un machito,
0: ¿verdad?
1: ¿no? Yo no sé qué es el, o sea, ¿por qué es que la gente es como, hay tanta cosa alrededor de estos tres de personalidad? Porque yo me recuerdo, o sea, desde de hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Incluso los test de personalidad como 16 Personalities, que son los de arquetipos, uh -huh. o cualquiera de este tipo de, de tests, ¿por qué es que uno, no sé, me, me cuestiona, porque esto uno siempre espera que una máquina o un test le diga quién es uno?
0: Sí, lo quiso, sí. Pero a que,
2: Bueno, a mí me parece que invitan al diálogo, como que abren abre mucho la conversación, como sugieren como muchos temas, para mí es más que todo eso, como que si yo uh -huh. le pregunto a alguien el horóscopo, sé que esa persona me va a empezar a contar cosas de sí misma, aunque no crea el horóscopo, hasta que no crea, va a decir como, ay, soy sagitario, pero yo no creo en nada de eso, y yo como, ah, supuestamente les, les gusta, o sea, no sé, van a decir como, yo no creo en nada de eso, pero bueno, pero sí me gusta mucho viajar o algo así, entonces yo, ah, le gusta viajar, entonces, y no sé, como que traen
0: temas, de conversación nada Totalmente. Pero no sé y como que Soy. empoderan también. Yo me acuerdo de haber leído, haber hecho uno que era como cuáles eran como las tres características como de mi personalidad y una de esas características era como, me acuerdo que era como creatividad que me gustaba aprender. De hecho, creo que hablamos de esto en el episodio con Iri y con Ale Forero. O sea, y cuando como que me di cuenta de eso, fue como traer un poco como la conciencia y empecé a ser de esa manera, de una manera más consciente para enfrentar mis retos, por decirlo así. Entonces fue como, fue como una linda experiencia, me encantó. Sí, a mí siempre
1: me Pero gusta bueno, la la verdad. Cuál, fue tu, ¿Cuál fue tu descubrimiento?
2: Ah, ok, mi descubrimiento. Bueno, vea, esta semana fue una protesta, ok, fue una protesta después de muchos años de no ir a una protesta, porque de ahí ya con el trabajo y uno siente como que ya, o sea, ya uno no puede estar en esas o si lo que sea. Eh, sí, como que siente que tenemos que trabajar ya entonces no sé, tal vez es fácil para esas cosas pero descubrí que hacer algo lo que fuera por lo que yo creía me, me da como mucha paz eso fue lo que descubrí como que no sé si esa verdad si haber ido va a arreglar la situación o sea, uno nunca sabe pero sí siento que uno está dando un paso hacia, hacia algo que le está diciendo, no sé, que está manifestándolo de alguna manera, uh -huh. haciendo, no solo hablando al respecto, como as, haciendo algo, que sea como, uh -huh. como un pequeño ritual para uno mismo,
1: que lo hace sentir que uno tiene algún poder, o sea, como sobre las cosas. Uh -huh. Sí, como que al final es, como lo dices, manifestar algo que, ¿verdad? Una opinión, una visión tuya, alguna frustración incluso, ¿verdad? Que que necesitas de alguna forma sacar y sentir verdad algo de poder, porque muchas veces, bueno, las manifestaciones, a pesar de que yo personalmente no he participado en muchas, pero de hecho viví en Francia un tiempo, y en Francia hay muchísimas manifestaciones, y, mm -hmm. y, y es como muy curioso que culturalmente aquí, como que no, no se hace tantísimo, pero, pero es una forma de expresión y una forma... De compartir y de, de, de querer, no sé, ejecutar ejercer un cambio sobre algo más grande que uno, ¿verdad? Donde una sola persona tal vez no se siente suficientemente poderosa para hacer el cambio, hay un poder en las masas. Y de hecho me recuerda, ahorita estoy pensando mucho en Greta Thunberg, ¿verdad? Que, es, que más que, o sea, me, me inspira mucho el la fuerza de ella, de poder sostener ese tipo como de espacios y convicciones.
0: Creo ¿Sí que es? algo también que, que me hace pensar es como cuando conectamos con un con propósito tenemos demasiada más energía. O sea, por más que estemos haciendo algo en lugar de más bien como quedar drenadas, si es algo que nos gusta y que nos apasiona, más bien nos va como a energizar y que es importante como cuidar nuestras energías. Así sí. es. Sí.
1: Kim, ¿cuál es el corte
2: aquí, Fer, dale. dale. No, que es un poquito más que solo hablar de algo, digamos. Que es, me parece siempre positivo hacer. Bueno, obviamente uno hace los cambios en su vida, ¿verdad? Para que, si uno cree, ¿verdad?, en, en salvar nuestro ecosistema, uno, uno recicla o trata de no usar plástico, ¿verdad? O trata de usar lo menos posible el carro o lo que sea. Pero eso son hacer cosas más allá de hablar, digamos, y eso es como también encontrarse como con una comunidad que se preocupa por lo mismo es como otra acción, como que se siente más activo, nada más como que eso, eso fue muy también sanador como, como sentir, como activar las cosas en las que uno cree a ah, veces como sí que Jimmy, solo es frustrantes
1: a veces. Sí, estoy de acuerdo. Y además quedarse solamente como en tal vez la queja y no en la acción, ¿verdad? Uh
3: -huh. no está,
1: puede ser hasta, hasta interno, ¿verdad? Un, un activismo para uno mismo. Exacto. Uh -huh. <risa> <risa> Jimé, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es que hace unos años yo me había ido de viaje a Tailandia con una amiga y soy demasiado picky eater, o sea... Soy al punto de que mi novio me jode de que todas mis comidas en los restaurantes viene más o menos con una escupa porque siempre les cambio algo. Entonces, la cosa es que cuando estábamos allá, como que vamos a la comida Thai, y había como una sopa que se veía cero apetitosa, que era blanca, pero era con pollo y estaba como con ese mindset de ok, probemos algo nuevo, etc. Y probé la sopa allá. Y yo dije, ¿qué es esta delicia de sopa maravillosa? O sea, fue así como... Mind blowing y todo, o sea, durante años, literalmente yo le contaba a la gente cómo había probado la mejor sopa del mundo, pero no sabía cómo se llamaba. Y me compré un libro que se llama The Chicken Bible y venía la receta. Y se llama Tom Kha Guy y es épica. O sea, yo no les puedo explicar. Ayer la hice, es con, es súper fácil. Tiene como lemongrass, tiene leche de coco, bueno, chicken broth, tiene hongos. Bien, no sé, o sea, yo no les puedo explicar, pero es como relativamente fácil de armar y es como tan espectacular, que bueno, fue, fue un buen descubrimiento por fin después de unos cuantos años, saber ¿cómo era que se llamaba esa receta?
1: A mí me encanta hacer cosas en casa, aunque no, no sea exactamente lo mismo que en el sitio de origen, porque los ingredientes son un toque variados, pero yo sí soy súper fan como de no sé, tal vez es mí, la controladora en mí un poco también como que sentir que sé que esos ingredientes, ¿verdad? Los preparé yo, como que sé lo que, exactamente todo lo que tiene, que es un poco, incluso mi, mi pleito con pedir tanta comida delivery hoy en día, estaba ¡ay, puña, Si tan solo pudiera ser un tiempito más para cocinar y, y bueno, esto es un buen segmento ahora con nuestra invitada, que, ahora, que es una apasionada por la cocina también. Así que aprovechando, y antes de pasar a presentarle a la invitada, Jimmy y yo tenemos un descubrimiento en común esta semana. Y bueno, ustedes saben que venimos trabajando con Majo de Pollen Keepers, y justo eh, ayer nos mandó algo demasiado, demasiado bueno y fue como una sorpresa demasiado linda Llegamos a, yo llegué a la casa súper cansada y me llegó así una cena
0: y es que antes de que Nani <risa> siga queremos como contarles un poco cuál va a ser la dinámica bueno, como les okay. nos contamos nosotros, ya abrimos como el espacio digamos, a marcas con las que nosotros conectamos mucho y decidimos con Majo hacer como un tipo de reto en noviembre ella tiene mieles de todos los sabores que ustedes puedan imaginar, o sea con lavanda, peppery honey, miel cremada, golden milk, o sea, bueno, golden honey, perdón, tiene de todo, entonces como que nos dimos cuenta que a veces uno tiene como estas mieles espectaculares, pero tal vez lo aplica nada más como en las cosas un poco más obvias, y nuestro reto de noviembre va a ser empezar a probar estas mieles tan espectaculares en comidas un poco más exóticas y diferentes, y bueno, ayer fue la primera prueba.
1: Bueno, entonces resulta, para continuar con el cuento, que ayer nos manda Majo una pizza, que por cierto estaba buenísima, de un lugar que llama llama puso, eh, yo pedí una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ferrarino, que era con salami picante, y es una pizza que tiene masa madre, como la base, está buenísima, somos fan de la pizza, otra cosa que tenemos en común con Ana, y... Eh, y nos mandó como una miel picante para ponerle a la pizza. Y yo se nunca he pizza con miel.
0: Se llama Peppery Honey y tiene chile morita, chile guajillo y chile de árbol. Y está delicioso. Y es como una combinación que uno en realidad nunca se le ocurriría como. Bueno, a mí personalmente no se me ha ocurrido comer pizza con miel.
1: Bueno, yo le puse al principio como la puntita. Como para probarla, así como toda miedosilla, sí, pero después estaba así dipping la, el crust en la miel y terminó. Fue muy cool porque sentí como que comí salado y después tuve como el postre en la misma pizza. yo
0: dime cómo lo usaste. Yo lo hice igual que vos, primero como probando porque no soy tan buena para el picante, pero me pareció que no estaba tan hiper picante. O sea, me gusta el picante, pero el picante como, no sé, como el de comida Thai o así, que es como sutil pero entonces lo que hice fue como ponerle un poquitito, pero eso me encantó o sea, me encantó como la encantó la combinación y en serio me parece demasiado curioso porque no es algo que normalmente probaría pero bueno, ese fue nuestro descubrimiento la miel se llama Pepper Honey puso, lo manda con la, con la pizza, pero ustedes igual pueden comer esta miel con cualquier otro tipo de pizza y pueden comprarla en Pauline Keepers que está en Barrio Escalante
1: Nana,
2: vos has probado la pizza con miel pues nosotros tenemos miel picante desde siempre, bueno, desde que estaba el otro dueño de Pizza Oliva. Y como que siempre he dicho que era un invento de él, digamos, que fue un invento de él. Sí, como es una miel con chile, que se usa también con la pizza, que también tiene masa madre. Entonces, pues, Bueno,
1: aprovechando esto, Nana, les, les contamos quién es nuestra invitada de hoy. Estamos súper emocionadas porque... Bueno, a Nana en realidad la conocimos en un evento que hicimos hace como un mes de apertura en eh, la tienda Atleta, que queda en avenida Escazú. Y bueno, eso es algo que también estamos haciendo, por cierto. O sea, estamos haciendo como encuentros de mujeres a nivel corporativo y tuvimos la oportunidad de hacer esta apertura a la tienda, que estuvo súper lindo, un conversatorio al aire libre. Y conocimos a Nana Echeverría. De hecho, no sabíamos que ella era una de las integrantes de Pasiflora. Pero les voy a contar un, un poquito de la bio de ella. Eh, Nan es una artista costarricense, ella es compositora, vocalista y guitarrista de la banda que les mencionamos ahora, al igual de que de otra banda que se llama Maeva, el proyecto en el cual produjo el LP, que es como, es como un single de esto.
2: Eh, bueno, no, en LP
1: es, es como un, un disco largo. Ok, un disco un long train, ok, que se llama Eat My Heart. Ella ha participado en festivales como Envision, Transitarte, El FIA, Picnic. Eh, Pueden encontrar, de hecho, sus sesiones en vivo en Sofar, Omni Sessions y Icon Global Sessions. Actualmente está, bueno, a punto de lanzar su primer EP como solista y se está dando a conocer principalmente como Nana, su apodo de la infancia. Y, de hecho, esto es un proyecto muy lindo en el cual logra confluir su experiencia profesional tanto de Pasiflora como de Maeva. El primer single llamado Hierbas Malas se lanzó en abril y recientemente pueden escuchar su nuevo single, The One. Así que muchas, muchas bienvenidas, Ana. Súper ilusionada de tenerte aquí. Sí,
2: qué linda, sí, ese día me encantó escucharla, la verdad. Yo les dije, wow, es pues esto tan lindo, me encanta. Estaban ustedes dos hablando con Eka, tocando temas súper chivas, como de no sé, como de autoamor y de, ¿verdad? Creo que de eso estaban hablando, y yo como,
1: wow Nosotras somos <risa> fan de hablar de estos temas de hecho, los tratamos de hablar siempre en el podcast, porque al final esto es un espacio para nosotras ser vulnerables, y a través de esa vulnerabilidad también logramos conectar con otras uh
2: -huh. Sí, sí, es muy bonito o sea, me siento muy honrada también de que me hayan invitado y me siento como escuchada y <ríe> validada también sí. así que muchas gracias
0: muchas gracias Nana por acompañarnos hoy, bueno nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más de qué Intensas en Amplify Radio qué Intensidad Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Polen Keepers en tu punto
1: de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos.
0: Polen Keepers. Qué intensidad. Estamos de regreso con intensas en Amplify Radio y bueno, nuestra invitada de hoy es Nani Echeverría. Nani, me gustaría preguntarte, ¿cómo empezaste vos como... Esa conexión con el mundo musical, ¿cuál fue tu historia?
2: Ok, yo empecé a, a tocar covers así como intensamente a los 24 años. O sea, nada más aprendí a tocar guitarra y cantar covers por, como para relajarme. Y luego, luego empecé a escribir mis canciones. O sea, escribí, escribí una canción que no le enseñé a nadie por un año. Eh, y bueno, se la enseñé a una amiga que era una, una, una muchacha súper joven que tocaba en la calle y que, eh, de ahí, no sé, este, una amiga en común me dijo, tenés que conocerla, ella toca en todos lado es demasiado chiva, entonces ella fue la que me insistió en que le enseñara mi canción, se llama Abril Maurel, es rapera ahora y vive en París, y ella, este sí, como que fue muy... Como que me motivó mucho, le, o sea, le gustó mucho mi canción y me dijo: Tienes que seguir, y no sé qué. Fue muy vacilón porque era como una carajilla así, como de 15 años, que me, o sea, me iluminó el camino en ese momento. Y yo dije: De ahí sí, voy a hacerlo. O sea, como que dices, en adelante se destapó un flujo ahí creativo y seguí escribiendo. Y he escrito siempre, siempre había escrito poesía. Por mi papá, o sea, como que mi papá fue el que me, me mostró ese mundo porque él escribía poesía y a mí me encantaba, o sea, entonces desde pequeñita yo dije, yo quiero hacer eso y lo empecé a hacer desde muy pequeñita, entonces como que por ahí, como por la poesía, luego empecé a tocar guitarra y, y hasta como los 26 años yo estaba realmente como tocando en lugares, así mis canciones.
1: A mí, sí, me encanta la, a mí me encanta la poesía, de hecho, pero eh, siempre tuve una introducción a la poesía en inglés, porque siento que, bueno, cuando yo empecé a descubrir un poco más, yo vivía en Estados Unidos, entonces así uh -huh. que empecé a conectar con eso, y de hecho, nosotras tenemos un par de libros de poesía en el bookshop, uno de un autor que se llama John Pueblo, y otro que tiene un libro que se llama Inward que es lindísimo, lindísimo, porque también es muy, verdad, bueno, la poesía es muy profunda. Y tenemos otro, no sé si la conoces, probablemente sí, que se llama Rupi Kaur.
2: ¿Cómo? Rupi Kaur. Me suena, me suena.
1: Ella tiene un, un libro muy famoso que se llama Milk and Honey, y otro que se llama... Eh, The sun and her, and her flowers, como el sol y sus flores. Y ella eh, lo vive o, sea, o escribe de un lugar de empoderamiento también y de autorreflexión. Y si no me equivoco, por aquí tengo también un libro, déjame buscarlo. Se los voy a enseñar. ¿Cómo se llama esta? Se me fue el nombre de ella, tal vez vos me puedes ayudar Ana, a encontrarlo. Es una mujer negra en Estados Unidos muy famosa, espérate, ya casi se me viene.
0: Fue sí. la que estuvo como el traspaso de poderes, algo así, ¿verdad? Como Maya Ángel o algo
1: así. Sí, sí, Maya Ángel, ah, obvio. Pedro, Pedro. Ajá. Pero fue el nombre de ella, del tip of my tongue, pero también me encanta el contenido de, estas, de estos tres autores, así que si no los conocen, los invitamos a que también lo exploren, pero qué lindo. Uh -huh. Y Nana, contanos un poco más de la influencia artística en, en tu vida. ¿Viene de tu familia? ¿De dónde nació?
2: Yo, o sea, los, los Echeverría siempre cantaban en las fiestas. Tenía una tía que, que tocaba guitarra, entonces los hermanos todos cantaban y yo me metía ahí. O sea, yo siempre estaba ahí, así como, y hacían armonías y así. Eso es como lo más fuerte que tuve. Yo sé que el lado de mi mamá había mucha gente que cantaba bien, o sea, había gente que había cantado como que había, o sea, dedicaba al canto clásico y que había hecho como una carrera de eso y así, y que le había ido muy bien, e, incluso mi mamá cantó en lugares en algún momento de su vida, y eh, mi abuelo también dice que él como que hacía plata extra cantando como en hoteles o en restaurantes. O... Entonces... Eh, pues, por, yo sé que por el lado de mi mamá tenía como buenas voces y le gustaba cantar.
0: Algo que, me no, encanta. No ¿Ah? Algo que me encanta de tu historia es que hayas empezado a los 24 años. O sea, como que uno a veces cree que es que, que no, que si esa realmente es tu pasión, que tiene que empezar desde que tenías dos años y que fue, y que luchaste toda tu vida por eso, y que entonces si vos no tenés algo desde tus dos años, entonces significa que, que realmente no hay nada que te apasione, y como decís, o sea, es algo que siempre estuvo muy vivo en vos, pero que en realidad como que llegaste a esa realización, por decirlo así, a los 24 años, y me gusta porque es como derrear un poco como esta, no sé, es como mito de que todo tiene que ser como desde que estamos pequeñitos que conectamos y nos enamoramos y que lo perseguimos por siempre, y es como, la mayoría de las veces como que no es así, o sea, hay, veces, hay personas que sí, pero la mayoría de las veces no, es como conectar con nuestro propósito, conectar con lo que nos gusta, realmente como que requiere demasiado tiempo, demasiado como autoconocimiento, y aunque sea algo que vos practicaras como en, en tu vida en general, en tus reuniones familiares, etcétera, como que y que estaba muy presente, no necesariamente sabías que, que eso era lo que, que, lo que tenías o que querías hacer, por decirlo así.
2: Totalmente. Soy una late bloomer, y cuando la gente me dice, ay, no sé si hacer eso, es que ya estoy muy vieja, y tiene como 28 años, a mí me da demasiada risa, yo como, ay, por favor, o sea, tiene toda su vida, y seguramente a los 60 años uno va a empezar a hacer algo nuevo.
1: Y nada. Y ya, y vos durante este tiempo también has sido emprendedora en otros tipos como de negocios, ¿verdad? Uh -huh. Contanos un poco.
2: Bueno, ahora tengo Pizza Oliva, que nació porque yo quería mucho hacer una repostería, porque a mí me gustan mucho los postres, Esa es como mi enfermedad, <ríe> y yo estaba como remodelando una parte aquí de la casa, porque mi casa es como mitad comercial, mitad residencial, digamos. Entonces yo estaba remodelando un pedacito que yo iba a usar para hacer la repostería. Eh, y luego pues sucedió que la persona que era dueña de la pizzería falleció. Entonces mi hermano en ese momento me dijo, ¿por qué no compramos ese negocio nosotros? Y ahí usted puede ir desarrollando sus postres, que, que es como mi, mi, mi gran pasión. Entonces, fue algo como extraño un poco, porque fue triste pues, ver a esa persona que era nuestro, pues, nuestro vecino de cierta forma y, y nos gustaba mucho ir a su pizzería. Yo hablaba con él, conversaba con él y fue como... Sí, duro ver pasar este sí, que esa persona ya no esté digamos eh, y pues a la vez fue como sí, como que nos gustaba mucho lo que él había hecho entonces también lo quisimos continuar y, y fue como algo sí como que nos ha ayudado mucho en realidad pasó la pandemia y yo creo que eso fue lo que nos mantuvo a mí y a mi hermano, porque mi hermano tiene un hostal y bueno, eso obviamente está así como muerto. Entonces, pues sí, ha sido como un gran regalo, siento, como parte de, de la familia de esa persona también, como habernos confiado ese proyecto y pues una oportunidad para nosotros de hacer también algo que queríamos hacer. Qué lindo.
0: Dana quería preguntarte ¿vos te imaginaste alguna vez como emprendiendo? o sea siempre como que lo soñaste anhelaste o fue algo que, que nada más sucedió de manera orgánica
2: pues yo súper me imaginaba teniendo como una especie de café restaurante, siempre había soñado como con tener músicos tener a músicos que vinieran a tocar, que es algo que se hace mucho aquí en Pizza Oliva yo en ese tiempo ni siquiera era música, yo nada más quería tener a músicos tocando, eh, y, no sé, como promover eso, y que hubiera un lugar donde uno pudiera ir a oír música este, en vivo, entonces sí, ya lo había pensado, de hecho hace como, como 14 años había contratado a unos arquitectos para que hicieran aquí una modificación, y para hacer el café, y ya, estaba, ya había sacado todos los permisos, y en ese momento como que hubo un chisme de que nos iban a expropiar, entonces como que tuve que abandonarlo en ese momento, ese, ese proyecto, y me dolió muchísimo, pero muchísimo me dolió, eh, fue algo como que yo decía, mi sueño ya se murió, <risa> y fue muy raro, porque después empecé a hacer música, y me fui como por otro lado por un gran tiempo, y luego como que
1: volví a esto, nosotras somos súper, vamos a ver, como fans también de estas historias de, de donde las cosas vuelven a uno y uno termina emprendiendo porque, bueno, yo en realidad, de la misma forma, tuve que emprender un poco en un momento de como serendipitud ¿verdad? Como por necesidad, por un lado, y por otro lado porque sentía que tengo una gran necesidad como de libertad a la hora de tomar mis decisiones entonces no no sé si he sido como buena subalterna en toda mi vida como que soy un poquito no sé tal vez como no sé estas son las etiquetas que yo me coloco como rebelde o intensa incluso verdad cuando me cuando me veía bajo una luz como no tan positiva porque siempre Siento que hay una energía creativa en lo que hago también, a pesar de que sea un mundo como muy cuadrado y muy ingenieril en el que yo me muevo. Siempre he querido hacer cosas muy a mi manera, ¿verdad? Hay un dicho que dice marching to the beat of your own drum y siempre he sido muy decidida en lo que quiero hacer y implementar ideas y todo esto. Entonces, conecto mucho con esto que vos decís, con que muchas veces emprender bien en el momento que uno menos se lo espera pero que generalmente viene con una explosión de creatividad también y de lanzarse al, al vacío de
0: alguna forma. Para mí lo mejor de emprender creo que es como la libertad que tiene, digamos, y la posibilidad de estar creando constantemente porque mucha gente dice como que emprender, que uno tiene su propio horario y un montón como de tramas, pero al final de cuentas es como, es mentira si es pasar posiblemente terminar trabajando más, pero el beneficio, bueno, personal, para mí lo que, me, lo que más me gusta es como esa libertad de que no todos los días sean como iguales y también como poder tomar como las propias decisiones, o sea, como la posibilidad de estar creando y de estar experimentando y jugando, o sea, nosotras por ejemplo con el podcast es como tenemos un chat que se llama Estrategia y literalmente ese chat pasa a explotar y es que pasamos como poniendo ideas de qué queremos hacer después y etcétera. Porque eso es un podcast, pero en realidad nosotros lo vemos como muchísimo más y estamos trabajando para eso. Pero en realidad es como, o lo que más nos gusta, digamos, de este emprendimiento es como la posibilidad de, de crear. Uh -huh, uh
1: -huh. Conecto full con eso. De hecho... Yo diría que emprender no es ni fácil ni difícil, es somewhere in between. A veces es bonito y a veces es bien difícil, ¿verdad? Eh, y bueno, a nosotros nos encanta hablar con emprendedoras, incluso, digamos, consideramos que las profesionales independientes también son emprendedoras y viven muchos de los mismos altibajos verdad que un, que un comercio pequeño tiene verdad momentos donde tenés este momento de gloria verdad cuando vendiste un montón ese fin de semana y no, ¡yes! verdad logra hacerlo el momento donde te invitan no sé por ejemplo a, a, a tocar en el lugar de tus sueños verdad un festival que siempre en el enlace entonces es como como un roller coaster como de validación y crisis un poco me mí
0: porque escuchando como a un entrepreneur super rajado como empresa millonaria decía lo mismo que en realidad como que nunca hay como un episodio de o sea como una constante en un emprendimiento ni siquiera cuando ya es gigante que todo es un puro roller coaster
2: sí es un gran compromiso es como un matrimonio yo siento o sea es como que a uno le dicen van a estar en las buenas y en las malas verdad o sea for super <risa> for poor verdad es como que uno tiene que tener ese mismo compromiso con un negocio, como que estar dispuesto a surfear así cualquier ola. Que, y, y como que uno aprende mucho de uno mismo y también aprende a apreciar esos momentos de, de, de más tranquilidad y, y menos afluencia, digamos. Este, yo pienso que son momentos en que uno se le ocurren muchas cosas como que lo, lo presionan a uno y salen diamantes así diamantitos y a veces, a veces llegan a ser algo muy grande, a veces no pero es como lo que lo mantiene también vivo a uno, como esa parte de crear, de innovar y pues si no, si no estuvieran esos momentos probablemente sería más difícil, o sea que pasaran esos momentos más más bajos digamos eh, yo siento como que he aprendido a agradecer eso también en la vida, como que no todo sea más y más y más y más y más, porque también eso es como nos está llevando a la destrucción, <risa> Hello. O sea, es como parte de la naturaleza que las cosas sean así, así, así tenemos que aprender a vivir, como que tal vez nos han enseñado mucho a que todo siempre tiene que ir para arriba, para arriba, para arriba, y eso no es natural, ¿verdad? Entonces...
1: Sí, totalmente, y de hecho, otra, otro de, otra de las cosas que hablamos mucho a la hora de tal vez hacer un deep dive en emprendimientos es ese tema como de que tus habilidades en el momento menos esperado y menos relacionadas con el emprendimiento tienden a florecer en nuevos entornos, ¿verdad? Como aspectos de tu personalidad o de tus hobbies o cosas que has hecho ser relacionadas al tema core del negocio empiezan a tener unos frutos de forma muy curiosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo tiendo a dar muchas presentaciones en vivo y pitches, y no sé, ¿verdad? A inversionistas o a mis jefes, etcétera, y, y recuerdo mi infancia, bueno, o hasta mis 16 años, que fui bailarina, y yo digo, puña, no, es que sí, yo he salido al escenario, yo me he presentado en un tipo como de espectáculo y y se sienten las mismas maripositas, ¿verdad? Que cuando uno estaba en la cortina antes de salir y que ya le tocaba salir al escenario a bailar o oh, antes de dar una presentación. Y, y he tratado de conectar con eso porque, por lo menos al inicio, cuando daba presentaciones, me costaba muchísimo hablar. Yo me contaba la historia que tenía Stage Fright y lo vivía un poco. Y después... Empecé a hacer un ejercicio con una coach y me decía, bueno, ¿cuáles han sido tus experiencias de presentación o de exposición? Y yo dije, bueno, pero es que yo bailé por 16 años. Y me dice, bueno, ¿qué pasa si volvés a conectar con esa energía y la usás, pero en otro entorno? Me pareció muy acertado. Y de hecho, bueno, nada más, no sé, que nos estabas contando antes que tu formación era en francés. ¿Cómo sentís que eso o cualquier otra habilidad que vos has tenido en la vida te ha ayudado para transversalmente en, tus, en tu
2: camino? Sí me ha ayudado lo de ser profesora, como para poder hablar con la gente. En mis conciertos me gusta mucho conversar, eh, tiene un nombre ese tipo de banter, creo que se llama, bueno, como conversar sobre las canciones, eso, eso es algo que tal vez me identifica y lo agarro mucho ser profesora extrañamente cuando tengo que hacer presentaciones me paralizo, soy pésima haciendo presentaciones y, y quiero aprender a hacerlas, pero me cuesta muchísimo, muchísimo, o sea como que soy más como en la improvisación y lo espontáneo, cuando tengo que dar una presentación, he tenido experiencias realmente terroríficas así, pero terroríficas digamos, ¿quieren que les cuente? Sí, es divertido, una, sí, vez, obvio, ¿no? una vez en el TEC, que son unos genios todos, ¿verdad?, es todo lo que puedo decir para que no me destruyan. Y ahí lo dije. Les lavaré la, la leva toda la vida. ¿Para qué? Porque tienen el poder de destruirme. No, o sea, di, una, di una, una presentación ahí. Y bueno, yo había hecho algo como interactivo, como con el tarot y los arquetipos y no sé qué. Eh, era como para la, sobre la creatividad. Era como un taller de creatividad. Y bueno, ya llegando ahí, me di cuenta que. Él, todas las presentaciones eran muy poco interactivas y que la mía era como muy interactiva y, y me o sea, me asusté demasiado. Además de eso, Patricia Mora habló antes que mí. O sea, y, y luego ya me toca a mí y se lo juro que fue algo tan terrible. O sea, fue tan mala mi presentación. Digamos, yo, yo empezaba una frase y no la terminaba. No la terminaba. O sea, empezaba una frase y no la terminaba empezaba como a divagar, o sea, estaba tan asustada, y al final canté una canción, entonces fue muy fácil porque fue lo único que hice bien, gracias a Dios, o sea, gracias a Dios no, 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 sé, no me equivoqué en la canción, ni, ni desafiné ni nada, después de lo que había acabado de vivir, o sea, algo traumático, tanto así que Patricia me dijo, me dijo, bueno, pues algo tenía que hacer bien, así me dijo, o sea, que está malo, pero algo hice bien al mismo tiempo, fue interesante el contraste, porque la canción sí salió muy bien, pero, o sea, fue, es lo peor que me ha pasado. Y el, es cierto,
1: es que es <risas> real, el stage fright es real, en especial cuando uno, no sé, escucho que vos navegas mucho con la intuición, y cuando hay algo tan planificado y tenés que, no sé, apegarte a un script, de repente como... No o sé, sea, a mí siempre me decían como que diga lo que sea porque al final nadie sabe si usted se equivocó o no, ¿verdad? Esto fue algo que me enseñó también mi profesora de baile, y, uh -huh. pero es difícil, en especial cuando uno quiere hacer las cosas bien o quiere ser visto o, o
0: está en la audiencia alguien que a uno
1: le importa, ¿verdad? Es que da
0: ¿verdad? miedo, da pánico, o sea, y es como absurdo, es una conversación, o sea, si uno se pone como a analizarlo, es como, es una conversación con gente, pero la realidad es otra, o sea, cuando uno está ahí hasta se le quiebra la voz, o sea, es como, no sé, o sea, no sé, Nani, eso se pasa, pero a mí todavía como, no sé, en los eventos públicos de quintensos me sigue dando como miedo que se me quiebre la voz, <risa> o sea, ya <risa> hemos tenido varios, pero aún así como que siempre está ese, no sé, ese miedo por ahí, Nana, escuchándote, como que no puedo dejar de pensar en cuál es el proceso creativo que te lleva a vos a escribir canciones porque en realidad la creatividad es como no es como que uno llega se sienta y ya está la canción mágica y maravillosa tenés como alguna mm -hmm. fórmula o cómo cómo haces para escribirlas
2: sí bueno yo este escribo casi siempre porque tengo tengo que resolver algo en mi vida entonces siempre es como que empieza como con una inquietud eh, para melodías A veces nada más me llegan melodías Es como que el proceso es como Como fragmentado O sea, que la melodía llega por un lado eh, De repente un día Escucho algo O tocando guitarra O tocando piano este, Se me ocurre una melodía que me guste ¿Verdad? Entonces como que podríamos decir que está separada la parte musical de la parte de letra, pero en realidad no, porque son melodías que salen y que me gustan en un momento que me estoy sintiendo de esa forma, entonces como que ¿verdad? Y después, y después como que las uno, muchas veces así uno esa melodía con algo que escribí con alguna inquietud que tengo digo como, ¿qué es lo que me está molestando ahora? o ¿qué es lo que quiero sí, como trabajar ahora? entonces pienso, no sé puede, puede ser como quisiera hablar con mi, con mi madre porque me siento como muy desconectado entender como un poco esa relación, por ejemplo, como recorrerla para ver qué, ¿verdad? Es como, entonces me pongo a escribir sobre eso y luego lo conecto con la melodía y a veces sale súper rápido y a veces dura días, incluso hay canciones que han durado años porque han sido como melodías que graban el teléfono y luego regreso a ellas y digo, uy, esto, esta melodía es para esto que me está pasando ahora, como para esto que escribí. Entonces es como súper mágico. También hasta escuchar a otros artistas me ayuda mucho, como que a veces son inspiradas melodías en cosas que uno oye. O, una vez, por ejemplo, me pasó que vino un músico aquí buenísimo, se llama Víctor Pérez. Aquí vienen músicos buenísimos, tengo que decir. Eh, a Pizza Oliva a tocar y yo me fui me tuve que ir a yo escribir una canción que no se parece en nada a lo que él escribe pero no sé, es como que es una energía que se transmite, esa, esa energía creativa
1: Gracias por compartir esto Nana eh, y qué lindo porque se siente como como un proceso interno que vivís a través también de la música y obviamente eso conecta un montón, porque cuando se siente de esa forma versus algo un poquito más, incluso escrito por alguien más, debe de ser muy, muy diferente la experiencia.
2: Sí, pues la gente que canta cosas escritas por alguien más, siento que es un poco diferente lo que hacen. Que, que es igual algo que admiro muchísimo, porque son gente que más, está más en su instrumento, tal vez en la voz, eh, mm. por ejemplo y es muy válido y muy interesante también, pero es como un poco diferente
1: hacer cantautor, supongo
2: igual uno uh -huh. puede pasar de una cosa a otra pero... uh -huh, uh
1: -huh. bueno, muchas gracias por, por compartirnos esto, Nana, nos vamos a ir a un super breve corte comercial y en unos minutos vamos a volver con más de Nana Cherby aquí por ¿Qué Intensas? en Amplify Radio, ya nos vemos qué
3: intensidad
0: Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Qué intensidad. Estamos de regreso con Qué Intensos en Abril Radio. y bueno hoy estamos con Ana Macheribia que nos ha estado contando un poquito de su historia como música y como emprendedora. Y quería preguntarte, Nana, ¿cómo ha sido como esa transición tuya en los últimos meses, como lanzarte como una solista? Uh -huh,
3: uh -huh.
2: Pues sí, pues, o sea, ha sido como un poco complicado porque yo, después de Flora, no me lancé no me lancé directamente como solista, sino que tuve otro proyecto al cual invertí muchísimo tiempo y energía y pues tuve que también soltarlo. Entonces, como que venía de soltar algo, que un proyecto que quería mucho, que fue Pasiflora, y pues tuve que volver a hacer lo mismo con un proyecto más joven, que tenía muchísimo potencial, pero de ahí, como que uno sabe, también uno se cuestiona un poquito, uno dice, ¿será que yo nada más suelto las cosas? Pero, pero sí, uno, uno sabe, o sea, cuando tiene que dejar ir algo, y pues también en el, el fondo quería mucho como construir algo muy sólido yo sola, porque pues yo toco muchos lugares sola, entonces quiero tener algo que me represente a mí sola, a pesar de que tal vez tenga grupos, o sea, o proyectos con otras personas, incluso a veces toco con los de Pasiflora todavía. Eh, entonces, pues me, me parece importante tener también algo sola.
1: Y Nana, ¿Y pensando en que, en que hay gente que quiere un poco, ¿verdad?, eh, o se siente inspirada por vos en este sentido de que quieren lanzarse, hacer un proyecto, de, tal vez me atrevo a decir, una carrera no tan tradicional, ¿verdad?, una carrera que, que implica riesgo también. ¿Qué consejo o qué mensaje le, te gustaría darle a las personas que están tratando de decidir si hacer o no? Pues a mí me parece que si a uno
2: le gusta mucho algo, debería de hacer eso debería de ser eso que le gusta mucho definitivamente porque siempre en todo va a haber competencia, en todo van a haber momentos malos, ¿verdad? En todo, pero obviamente uno tiene un mejor chance haciendo algo que uno le gusta. Creo yo sea lo que sea, aunque sea algo muy poco tradicional, solo tiene que estar muy seguro de que eso es lo que realmente le gusta, que no lo está haciendo por no sé, por reconocimiento, por fama o por o sea, si eso es lo que usted disfruta realmente, ese proceso y también es estar en un escenario, esas cosas si realmente lo llenan, definitivamente eso es lo que tiene que hacer con su vida. O sea, eso no me, no me cabe duda. Sí pienso que pues es, es entrarle a todo, buscar las formas de monetizar en todo, aprender todo lo posible que, o sea, que le ayude a, a manejarse en ese, en, en ese medio, aprender de producción, aprender mejorar en su instrumento, mejorar en, ¿verdad? O sea, hacer, como en cualquier otro trabajo, o sea, hacer lo mejor que puede, disfrutar mucho el proceso, también compartirlo, muchos, a muchos artistas les pasa que no comparten, a mí me pasa mucho eso, digamos, eso es algo que fuera me ayuda mucho a las otras personas, yo tiendo mucho como a no compartir, y es algo que estoy obviamente aprendiendo, pero es como enseñárselo a todo el mundo, contarle a todo el mundo, o sea, ¿verdad? Porque... Sí, no tiene nada de malo, si a alguien, si alguien no le gusta nada más no lo, va a, no lo va a escuchar pero sí mucha gente se puede perder de, de algo que tal vez van no va a conectar entonces esa parte es importante, como demostrar el trabajo de hecho hay muchas formas de monetizar en la música eh, que es pues, pues, cuestión de buscarlas encontrarlas, ser disciplinado organizado
1: siento que también hay como un llamado a, a a perder el miedo al fracaso también de alguna forma o lo que sea que eso signifique al interno de uno de la misma forma el éxito ¿verdad? porque a veces hace falta tal vez llevarse o aprender a cerrar algunas cosas o incluso ver esas experiencias donde dicen bueno por aquí no va ¿verdad? Porque el universo tiene una forma de redirigirlo a uno hacia lo que sí está ahí para uno y y siempre hay una oportunidad que cuando una puerta se cierra, algo más se abre, si uno está realmente poniendo atención.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por eso es que es tan importante amar el proceso, porque al, al final eso es lo que uno siempre tiene.
1: Mm. Muchas gracias por esta reflexión. Uh -huh.
0: Me encantó. Y bueno, les tenemos una sorpresa. <risa> Y es que Nana nos va a deleitar con una de sus canciones. Así que te paso la palabra a vos, Nana. Sí.
2: Bueno, estos soldado es el tercer single que voy a sacar. Entonces, sé si ustedes son privilegiados de <ríe> escucharlo primero.
3: buscaba la salvación un exorcismo en mis noches solas algo como místico llegaste al rescate en tu caballo gris del sol el y Tragó de mi violentamente yo
1: Ay, gracias Nana por compartir lo sentí un montón, en especial la primera parte, como que me conmovió mucho me encanta tu
2: <risa> porque está poseída tal vez
1: así. Así es. me
2: encanta habla de un exorcismo
1: yo sé, pero, pero el exorcismo al mismo tiempo es como sacar algo de uno, ¿sabes? Algo que está adentro a través de tu <risas> virtual, me encanta, soy súper fan de tu música,
0: de verdad, qué privilegio tenerte aquí.
2: Muchas gracias.
0: Nana, ¿y a dónde pueden encontrarte a vos en redes sociales?
2: Nana, sería Soto en Instagram, que es como lo que más tengo activo, y ahí, bueno, en mi bio hay un, hay un tree con
0: mis canciones y un video también. Y en cuanto a eventos, ¿qué es como, qué tipo, para, digamos, si alguien está como escuchando este episodio y le encantó tu música, y está pensando como, ok, ¿para qué podría, o sea, en qué evento podría Nana protagonizar? ¿Qué nos decís? Pues yo he tocado en muchos
2: tipos de eventos. Eh, me gusta mucho ahora organizar conciertos con otros artistas. De hecho, ahora voy a tocar con con Camila, se llama Alunadal, el proyecto de ella y con NNN, son dos diferentes artistas y toco el 13 de noviembre si ¿Sí? si quieren llegar a ese evento, pues la información está en Instagram, en mi Instagram también voy a tocar con Carol Barbosa que es una super compositora y eso va a ser el 16, de, el 16 de noviembre, entonces tengo eventos el 13 y el 16 son bastantes seguidos, entonces ahí, ahí hay
0: oportunidad épico, me encanta y bueno, antes de que empezáramos a grabar el podcast me estabas contando también que hacías como eventos privados, porque yo a veces como que no sé por qué tengo como la tendencia que, que te escucho a vos y siento como que solamente en conciertos gigantes pero me estabas contando que también haces como eventos tal vez un poquito más, un poquito más íntimos, entonces que también existe esa posibilidad
2: Sí, mucha gente me ha contratado para su boda, para baby showers, para
0: cumpleaños,
2: para de todo, o sea, para todo tipo de cosas, incluso una vez toqué en un yate, <risa> o sea, he tenido como, como de unos extranjeros ahí que querían oír música de Costa Rica, como que me ha pasado todo tipo de cosas, también en restaurantes he tocado mucho, bares, así como tipo para amenizar ahí el ambiente, y eso también me gusta mucho, todo,
1: me gusta todo. Bueno, ya saben, la pueden encontrar en redes sociales como Nana Chervia Soto, o invitarla o contratarla para sus eventos privados, también nos compartió estos eventos, las invitamos a que ahora a través de redes sociales descubran dónde va a estar el 13 y el 16 de noviembre, y de verdad, gracias, Nana, por estar aquí con nosotras. ya llegamos al final del episodio, así que les queremos recordar que estamos todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por Amplify Radio. También nos pueden seguir eh, por Spotify, si no lo pueden pescar a tiempo. Y, por supuesto, siempre seguirnos en nuestras redes sociales, que es a través de, de ese canal que nosotras creamos la comunidad y conversamos con todas ustedes, como qué Intensos podcasts en Instagram y por supuesto seguir Amplify Radio como Amplify Radio FM ¿y me querés decir algo más?
0: no, nada más muchísimas gracias Nana por el episodio de hoy, esperamos que realmente lo hayan disfrutado mucho y nos vemos el próximo miércoles, chao chao
2: muchas gracias chicas ha sido un placer conocerlas y todo lo que conversamos